0: MUR DE BERLIN Bonjour à tous Pendant quasiment 30 ans, un mur sépare à Berlin les deux modèles qui se font face pendant la guerre froide. A l'ouest de la ville, le modèle libéral est favorable aux états unis A l'est, la RDA et le modèle soviétique. Et entre les deux, ce mur symbole de la division du monde. Pourquoi a-t-il été construit et qu'est-ce qui a conduit à sa disparition Rappelons que l'Allemagne est divisée en deux depuis les accords de paix de 1945 qui mettent fin à la seconde guerre mondiale. Les alliés occidentaux, c'est-à-dire les états unis la France et le Royaume-Uni, occupent la partie ouest du pays et les soviétiques la partie est. Berlin, l'ancienne capitale du Troisième Reich, est divisée de la même façon, entre ouest et est. Les soviétiques n'apprécient pas vraiment la présence des occidentaux dans ce qui est en fait une véritable enclave en plein milieu de l'Allemagne de l'Est et Staline essaye dès 1948 de s'emparer de Berlin ouest. C'est le blocus de Berlin dont je parle dans le premier épisode de ce podcast et que je vous invite à écouter pour avoir l'histoire en détail. Ce blocus a comme conséquence la formation de deux états allemands distincts, la République fédérale allemande ou RFA, avec comme capitale Bonn, et la République démocratique allemande, ou RDA, avec comme capitale Berlin-Est. Alors la situation se fige dans les années 50, mais les inégalités entre les deux Allemagnes, et donc entre les deux parties de Berlin, s'accroissent. Tandis que la RFA et Berlin-Ouest vont se relever rapidement de la guerre, c'est ce que l'on va appeler le miracle allemand, l'Est du pays est touché par des problèmes économiques et sociaux. En juin 1953, une insurrection ouvrière à Berlin Est est même écrasée par les chars de l'armée rouge. L'Allemagne de l'Ouest va apparaître ainsi aux yeux de nombreux Allemands de l'Est comme une terre de liberté, où les droits de l'homme sont respectés et surtout une vie meilleure est possible. Les Allemands de l'Est vont chercher ainsi à s'échapper au pouvoir soviétique et à la pauvreté en passant à l'Ouest, à Berlin. Alors attention, hein, on ne parle pas de centaines ni de milliers de gens, mais ce sont 3 millions de personnes qui quittent ainsi l'Allemagne de l'Est en passant par Berlin entre 1945 et 1961. C'est une véritable hémorragie. Alors cette hémorragie, justement, va priver la RDA de milliers de jeunes diplômés et des élites intellectuelles, les médecins, les professeurs, les chercheurs, etc. Il faut imaginer que, par exemple, le lundi, les élèves des écoles pouvaient apprendre que leur instituteur n'était plus là, tout simplement parce qu'il était passé à l'ouest dans le week-end. Évidemment, cette fuite massive constitue un des aveux cinglants de la propagande soviétique. Les gens n'ont visiblement pas trop envie de rester dans le, je cite, « paradis des travailleurs ». En conséquence, euh, la circulation entre Berlin-Ouest et Berlin-Est est rendue de plus en plus contrôlée et surtout de plus en plus difficile. Mais les autorités est-allemandes ne se contentent pas de rendre la circulation difficile, elles veulent à tout prix arrêter cette fuite massive. Comment faire En séparant définitivement les deux parties de Berlin. Dès 1953, elle stocke du ciment et des fils barbelés et commence à établir des plans pour fermer les rues, les réseaux ferrés et le métro. Mais les soviétiques traînent des pieds, ils sont inquiets de l'image internationale que donnerait une telle mesure. Et finalement, suite aux demandes répétées du dirigeant Est-Allemand Walter Ulbricht, Nikita Khrushchev, le dirigeant soviétique, se laisse convaincre et lance en 1958 un ultimatum aux occidentaux, exigeant qu'ils abandonnent leur contrôle sur Berlin Ouest. Alors, c'est un ultimatum dont il sait très bien que les Occidentaux ne vont pas l'accepter. Et face à ce refus, en pleine nuit, entre le 12 et le 13 août 1961, 40 000 soldats bloquent les points de passage entre les deux Berlins. Sous leur surveillance, des centaines de maçons coulent du béton et tentent des barbelés sur la ligne entre les deux zones d'occupation. Au matin... Une séparation est donc établie le long des 43 km séparant les deux parties de Berlin. Imaginez un peu la tête des Berlinois quand ils les découvrent au réveil. On peut penser aussi aux familles séparées, les parents d'un côté, les enfants de l'autre, les amoureux qui vivaient de chaque côté de la ville. Maintenant, toute traversée est interdite. On peut sans problème imaginer les situations déchirantes et les drames personnels derrière un événement comme celui-ci. Alors cette première ligne de barbelés est rapidement remplacée par des briques, et le mur se construit au fur et à mesure jusqu'à atteindre son maximum, 3m60. Et il faut bien comprendre que ce n'est pas qu'un mur entre deux zones, ce mur en entoure en fait tout Berlin-Ouest pour en faire quasiment une prison à ciel ouvert. Pour la propagande de la RDA, il s'agit, je cite, d'une protection antifasciste contre les espions de l'Ouest. Les occidentaux euh, comprennent bien que s'ils réagissent, euh, cela provoquera un conflit militaire. Et donc, ils ne le souhaitent pas. Et finalement, ils laissent faire ce mur, qui dans le fond les arrange. Puisque ce mur établit définitivement, fige la situation, fige les frontières et établit leur présence dans la partie euh, est-allemande. En juin 1963, le président Kennedy se contente ainsi d'apporter son soutien berlinois et de dénoncer la construction du mur lors de son célèbre discours qui se termine par ces mots pour être bien sûr que personne ne puisse passer, le mur va être renforcé progressivement avec des clôtures électriques, des patrouilles, des projecteurs et divers pièges. En fait, pour être vraiment précis, il y avait deux lignes de murs. L'un construit du côté est et un autre pour se séparer de l'ouest avec entre les deux une death zone ou zone de la mort. Des miradors qui surveillent en permanence cet espace et personne qui passe. 15 000 gardes chargés de la surveillance. Finalement, il n'y a bien que les lapins qui apprécient cette tranquillité, et d'ailleurs, ils sont des milliers à vivre paisiblement dans la zone de la mort. À l'exception d'un point de passage unique pour les visiteurs étrangers, qui est situé dans la Friedrichstrasse, euh, qui s'appelle Checkpoint Charlie, tout franchissement est interdit. Les gardes frontières tirent à vue, et il y aura environ 600 morts parmi ceux qui tentent de passer. Le premier mort, d'ailleurs, est connu, hein, il s'appelle Gunther Lief et il est tué en août 1961 et il avait 24 ans. Il y a ceux qui se font tuer, il y a ceux qui tentent de passer et qui se font arrêter. Et justement, être arrêté alors qu'on tente de franchir le mur vaut d'être qualifié déserteur de la République. Et ça aboutit à deux ans de prison, alors plus si on est soldat ou détenteur d'informations sensibles. Et il faut quand même imaginer que 75 000 personnes vont connaître cette situation. Alors à cela, il faut rajouter les chiffres des évasions, euh, chiffres qui sont souvent des estimations, puisque bah, évidemment la RDA ne communique pas beaucoup euh, là-dessus. On estime qu'il y aurait environ 5 000 évasions réussies, et parfois de façon rocambolesque. Alors ça va de la femme cachée dans une double Valise dont on a caché le fond, ça c'est pour les amateurs de la magie, ceux qui ont été transportés à l'avant d'une coccinelle, ça c'est pour ceux qui aiment bien la mécanique, ceux qui se sont cachés dans une fausse vache d'exposition, ça c'est un peu l'info surréaliste, la famille qui a survolé le mur en montgolfière ou celle qui a glissé sur une tyrolienne. On a aussi d'autres qui ont bricolé du matériel de plongée pour nager à travers les canaux ou les rivières de Berlin et surtout, surtout, les très nombreux tunnels. Dans les années 70, la politique d'ouverture du chancelier de l'Allemagne de l'Ouest, qui s'appelle Willy Brandt, permet une circulation très partielle entre les deux parties de la ville. Cette politique s'appelle la host l'ouverture vers l'Est. Alors on établit ainsi une plateforme panoramique à Berlin-Ouest qui permet de regarder par-dessus le mur et ça devient une sorte d'attraction touristique. En fait, ce sont les années 80 qui vont constituer un tournant. En effet, à partir de 1985, les réformes menées en URSS par Mikhail Gorbachev encouragent les Allemands de l'Est à contester le régime. À cela s'ajoute la pression internationale, comme le discours prononcé en juin 1987 à Berlin par le président américain Ronald Reagan, qui dit :« Monsieur Gorbachev, abattez ce mur. » quant en 1989, la Hongrie ouvre sa frontière avec l'Autriche des milliers de Berlinois de l'Est vont officiellement passer des vacances en Hongrie. En fait, ils vont surtout franchir le rideau de fer et aller à l'Ouest. Il y a aussi dans cette année 89 des milliers d'Allemands de l'Est qui vont chercher refuge dans les ambassades ouest-allemandes en Europe de l'Est et ils y campent hein, en attendant d'avoir le droit d'aller à l'Ouest. Et si vous ajoutez à ce tableau les manifestations qui deviennent régulières en RDA, comme à Leipzig qui lance le mouvement de contestation, vous comprenez que le gouvernement de RDA est complètement perdu. Il ne sait plus comment réagir. Et hors de question de recourir à la méthode classique, c'est-à-dire demander à l'URSS une intervention militaire, Gorbatchev a clairement refusé toute intervention par la force. Et c'est comme cela que le 4 novembre, un million de personnes manifestent à Berlin-Est contre le pouvoir communiste et pour demander des libertés. Alors le gouvernement essaye d'assouplir un peu en permettant les voyages des Allemands de l'Est, mais ça ne suffit pas, c'est trop peu et trop tard. Et là, je dois vous parler de Gunther Schabowski. Alors, qui est Gunther Schabowski C'est le porte-parole du Parti communiste au pouvoir en RDA. Bon, c'est pas franchement une situation enviable, hein, alors que le gouvernement est totalement aux abois et ne sait pas comment réagir face aux manifestations massives de la population. Et alors, Gunther Schabowski, le 9 novembre 1989, s'exprime lors d'une conférence de presse retransmise à une heure de grande écoute. C'est d'autant plus suivi qu'à l'Est, il n'y a qu'une seule chaîne de télévision, donc il n'y a aucun risque de rater son intervention. Et son problème, c'est qu'il n'a pas très bien préparé ce qu'il va dire. Il n'a pas assisté à toutes les réunions de crise et il y a un de ses conseillers qui lui a glissé une note à la hâte, un hein, griffonné dans sa poche. Et donc le 9 novembre 1989, quand il est interrogé par les journalistes sur la date à laquelle une nouvelle loi sur les voyages à l'étranger va prendre effet, il sort la note du conseiller et il la lit, il la découvre au moment où il la lit d'ailleurs, et il improvise. Au moment où on lui pose la question de la date, il dit, je le cite, autant que je sache, immédiatement. Les Berlinois de l'Est n'en reviennent pas. Il vient de dire à la télévision qu'ils peuvent, dès à présent, aller à l'étranger, sans autorisation ni visa. Et donc... Aussitôt, alors qu'ils viennent de voir l'information à la télévision, plusieurs dizaines de milliers de Berlinois de l'Est sortent de chez eux en pleine nuit et vont vers le mur. Ils se massent près du mur pour obtenir le droit de le franchir, bah oui, le porte-parole du gouvernement vient de le dire à la télévision. Alors les gardes frontières sont complètement débordés, n'ont pas d'instruction de leur supérieur, et pour cause, puisque euh, ça vient d'être improvisé, hein, euh, ils savent pas quoi faire. Il y a trop de monde, et finalement, bah, ils décident d'ouvrir la barrière. Et donc, des milliers de Berlinois de l'Est vont à l'Ouest, où ils vont faire la fête avec leurs compatriotes de l'autre côté du mur. Alors, il n'y a rien de prévu, il n'y a rien de préparé, il n'y a même pas forcément d'intention autre que d'aller se promener à l'Ouest. Hein. On boit, on se réjouit, on s'embrasse jusqu'au petit matin, et au bout d'un moment, bah, chacun rentre chez soi dormir. Et voilà comment le mur de Berlin est tombé. Le lendemain, les Berlinois entreprennent de démolir le mur. Alors ça va prendre du temps hein, pour le démanteler, et il y a encore des portions du mur visibles à Berlin de nos jours, hein, conservées en souvenir. Le 11 novembre 1989, donc deux jours après la chute du mur, le violoncelliste Rostropovitch, qui avait dû quitter l'URSS et s'exiler à l'Ouest, s'installe devant le mur de Berlin et joue des œuvres de Bach pour célébrer l'événement. En octobre 1990, l'Allemagne est finalement réunifiée et Berlin redevient capitale nationale. Alors la chute du mur de Berlin est à la hauteur du symbole qu'il a pu être. En effet, cette chute illustre le démantèlement de l'Empire soviétique en Tchécoslovaquie, en Bulgarie, en Roumanie. Dès 1990, les États baltes demandent leur indépendance, menaçant l'existence même de l'URSS. Mais ça, c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser une note sur votre plateforme de podcast, Apple Podcast notamment, ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.